2: Iniciamos con la mejor información en Onda Deportiva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Aquí estamos iniciando la programación hoy viernes 26 de enero, programa 1364. Vamos a hablar del Deportivo Cuenca, como habíamos indicado en la mañana, y vamos a tener también un periodista invitado, Juan Diego Cornejo, periodista cuencano, para hablar del equipo, de su experiencia, porque Juan Diego es un periodista que no solo tiene experiencia, sino tiene credibilidad, que es lo importante. Pero como les decía, vamos a iniciar con el Deportivo Cuenca que atendió a la prensa. En el último amistoso ha anotado Yorcaef Caicedo, el hijo de la cuchara Caicedo, lo recuerdan Defensa Central. Esto es lo que dijo en Rueda de Prensa.
3: Bueno, estamos ahora con Yorcaef Caicedo, a quien le damos la bienvenida esta mañana a la Rueda de Prensa. La primera consulta, Dios sea.
1: Hola, ¿qué tal? Yorcaef, bueno. Ayer marca un gol en el partido amistoso. ¿Qué conclusiones sacan de estos dos partidos que ya van jugando, Con Un saludo cordial para usted.
4: Yo creo que se van dando las cosas del profe, lo trabajado en estos días, eh, lo que hemos trabajado se está fluyendo. Y yo creo que el gol fue en mérito de ese trabajo que hemos venido haciendo, ¿no? el equipo y yo. Y yo creo que por el equipo yo puedo hacer el gol también.
1: La confianza que el técnico le da también esta oportunidad de pelearse el puesto por lateral izquierdo. ¿Usted cómo la ha tomado? ¿Cuáles han sido las indicaciones también de, de Luis para usted para irse asentando ya en el puesto como lateral?
4: Pues agradecido también por la oportunidad que él me da. Yo creo que la confianza que él me ha dado siempre ha sido buena, siempre ha sido firme. Y yo creo que lo ha sabido aprovechar, ¿no? Y eso se reflejó ayer y creo que tengo que seguirlo trabajando y seguirme ganando mi puesto porque este es de día a día.
0: Yorka, eh, precisamente ahí, ¿cómo se ha sentido eh, en estas semanas que, bueno, desde que llegó, ¿no? Eh, con respecto al equipo, desde el recibimiento hasta la oportunidad que tiene con, con el profesor Luis de, de estar dentro de, de esos jugadores como título.
4: Pues. Me he sentido bien la verdad, creo que me he estado adaptando bien, creo que ha sido un poquito difícil al principio el hecho de no estar con mi familia acá, pero, pero creo que estoy agradecido por la oportunidad del profe y eso creo que me da la confianza de seguir trabajando todos los días y seguir motivándome a hacer las cosas bien.
2: Yorkaev, después de anotar el tanto ayer contra el conjunto de Libertad, bueno, ¿cuál fue su sensación en la parte individual y cómo le fueron las palabras de sus compañeros y del cuerpo técnico tras finalizado el encuentro?
4: Pues la verdad que yo creo que muy alegre porque creo que es el primero de muchos, creo que se van a venir más goles también y fueron felicitaciones más por el trabajo que yo he venido haciendo y creo que eso se ha reflejado en el partido de ayer.
1: Yorkaev, a todo esto ha podido conversar con su papá, la cuchara, ahora acá le llaman la cucharita, no sé cómo lo ha tomado esto eh, usted en lo personal.
4: Pero La verdad bien, eh, prefiero que me llamen por mi nombre, como le he dicho en una rueda de prensa yo quiero hacer mi propio nombre y creo que mi padre siempre va a dar el apoyo aunque ahora es un poco más difícil ya que no estoy cerca de él, pero siempre tengo ese acogimiento como se dice de, de él estar ahí presente dándome consejos y estar siempre para mí.
2: Un jugador de experiencia a propósito de la que hablábamos de Juan Diego Cornejo es Pancho Mera. Él también habló de estos trabajos de pretemporada y de los amistosos que está realizando el Cuenca. Mañana tiene el de vuelta ante Libertad en Loja.
1: Las suyas creo que más le sirve a él estos dos partidos que ya han realizado. Pero ustedes, los
0: jugadores, ¿qué conclusiones sacan? ¿Cómo ven al plantel Pancho? Buenos días. Buenos días. Bueno, creo que estamos avanzando con, con pie derecho. Eh, estamos entendiendo la ideología del juego del, del profe. Y lo que nos pide, poco a poco, lo estamos realizando dentro del campo de juego. Eh, estamos captando muy, muy bien la idea y esperemos seguir puliendo todo eso para, para estar a punto para los, la, el inicio de temporada.
1: ¿Cómo está, Francisco? Un gusto saludarle. Ayer ya se realizó, como decía... Diego, la práctica de fútbol, también el día sábado frente a las Indicaciones para usted al técnico, ¿qué, ¿qué le ha indicado? ¿En qué puesto eh, para esta temporada, volante de corte, volante de contención? ¿En qué puesto le ha pedido al técnico que vaya ya a, asentándose para esta temporada?
0: Bueno, en estos cotejos eh, eh, lo he realizado como volante 8 eh, El partido de, del día de ayer lo hice un poco más suelto atrás del 9, entonces creo que esa va a ser una de las posiciones en la, en la que el profe me, me va a utilizar y he sido un jugador que siempre se ha caracterizado por eh, seguir aprendiendo, seguir mejorando y creo que eso hace para que nuevamente estemos aquí peleando un puesto. Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Consultarle con respecto, se dio a conocer el calendario. Bueno, se tiene partidos importantes, ¿no? En esas primeras fechas. Para ustedes, ¿cómo lo toman? Teniendo en cuenta MLC acá en casa, luego Orense y después, obviamente, eh, Católica. ¿Cómo ven en esas fechas, sobre todo, y sobre todo esos rivales? Sabemos que son rivales muy difíciles, muy atléticos. Eh, creo que el primer partido contra MLC para nosotros va a ser un, un gran reto. Y, y pues bueno, creo que nos estamos preparando para eso, eh, no es te soy sincero, no estamos, no estamos pensando en el rival, estamos pensando en nosotros mismos, en plasmar nuestro juego y poder acotarlo y, y plasmarlo dentro del campo de juego.
2: Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, les saludo a Paul Guamán de Radio Sensación. Francisco, eh, continuando con el tema de, del calendario, en el mes de, de marzo tendrán dos partidos con el mismo rival, y en este caso del fin, y los dos de, de, de local. ¿Cómo van analizando ya ustedes en la, en la parte personal, en la parte individual sobre este conjunto? ¿Y cómo se ha ido adaptando ya el grupo con la, la llegada de Chalá, con la llegada de Magnim y el resto de jugadores? Buenos días.
0: Buenos días, bueno creo que eh, como tú dices al fin lo tenemos dos veces en el mes creo que el partido más importante es el de Sudamericana eh, sin desmerecer el, el, el que tenemos con, por Liga Pro pero creo que eso nos va a servir para nosotros seguirnos afianzando, sabemos que tenemos un rival muy difícil al frente pero como, como les acabé de decir estamos nosotros enfocados en nosotros el análisis del rival se lo hará posterior al inicio del campeonato en otros partidos en otros cotejos y hoy por hoy creo que nosotros queremos pulir lo que nos hace falta y fortalecer lo que lo que hemos estado viniendo haciendo
2: ahora sí vamos a poner a consideración de ustedes esta nota que le realizamos en la programación sumergidos en fútbol al señor juan diego cornejo periodista reitero de amplia trayectoria pero de mucha credibilidad juan diego no es un joven en esto y él sabe ¿Cómo y en qué momento dar la noticia? Eso es yo lo que alabo de un periodista en general, deportivo, de prensa, de política, en el momento adecuado. No hay que ser primero la noticia, hay que darla bien. Vamos con esta nota. Juan Diego Cornejo, periodista deportivo con nosotros. Juan Diego, bienvenido, buenas noches y gracias por su tiempo.
1: Lester, y un saludo cordial para todos los compañeros, Sí, un gusto, la verdad, con usted, tenemos una data, una trayectoria grande, ¿no? Cuando, me acuerdo, trabajábamos en Montas Azuayas, y teníamos la posibilidad de, de que usted nos narre varios partidos, documentábamos sobre todo del equipo del Deportivo Cuenca, así que, un gusto a la distancia y a los años, mi estimado John Lester.
2: Ah, bueno, eh, a ver Juan Diego, vamos a conversar. Primero déjeme hablar algo de usted, Juan Diego Cornejo es un periodista que tiene un programa acá en El Austro, en Radio Sur, ahora se llama La Super Deportiva, que tiene mucha sintonía de 8 de la mañana a 12 del día. Para mí ese es el horario triple A porque uno está en horas de la mañana intentando nutrirse de información. Eh, la, el programa se llama Minuto 91, ¿verdad? Donde se vive el fútbol, así es, ¿no, ¿verdad? A ver, Juan Diego, ¿cuántos, cuántos años lleva el periodismo, Juan Diego?
1: A ver, la verdad es que yo empecé muy joven, le digo John Lester, prácticamente desde los 15 años, porque mi papá fue periodista deportivo, lastimosamente falleció cuando yo tenía 9 años. Eh, mi abuelo fue dueño de una emisora, La Voz del Río Tarqui, acá muy conocida en Las y él me fue dando la oportunidad desde los 15 años, dando la hora, este, leyendo un poco de noticias, dando también informaciones deportivas, y así fue, naciendo, y bueno, yo desde que tenía 10 años yo supe lo que iba a hacer, y era periodista deportivo, pero poco a poco fui trabajando el tema, eh, y luego tuve la oportunidad de trabajar en varios canales de televisión, en varias emisoras de la ciudad de Cuenca, ...y todo eso nos ha ido nutriendo... ...y ahora con un proyecto grande... ...porque nunca había pasado que en Cuenca... ...un programa tenga cuatro horas de duración... ...acá lo máximo... ...que se había proyectado son dos horas... ...pero el gerente de la radio... Nos, ...nos dijo por qué no embarcarnos... ...en este proyecto de cuatro horas... ...y la verdad nos tomó unos dos meses... ...hasta aceptar porque... ...es muy duro, es muy duro... ...usted tiene que estar ahí clavado las cuatro horas... ...claro gente que va a cubrir en otros sitios... ...de la ciudad... Eh, todos los compañeros no están las cuatro horas, unos están dos, otros se, se conectan de acuerdo a cómo esté la posibilidad de tiempo, eh, pero es duro, pero, pero estamos con toda la energía para seguir con el programa, porque resulta que en las encuestas efectivamente el programa resultó ser número uno en las mañanas, la radio está en segundo lugar, pero el programa eh, alcanzó el primer puesto y eso sin duda que nos da la energía como para poder seguir adelante en este mundo del periodismo deportivo. Sabe que, como usted bien dice, es duro, pero evidentemente usted
2: capta la sintonía cuando tiene un personal muy profesional como el que usted tiene. Y me remonto a eh, don Petronio Salazar, que Dios lo tenga en su gloria. Él tenía los deportes en el Ecuador y el mundo de 8 a 12 del día. Ahí estaba Romulito, que en paz descanse. Estaba Pedro Merchán, Gustavo Yepes, eh, Roberto Oña, que en paz descanse. Y después llegamos nosotros también. De 8 a 12, la verdad que es duro, pero siempre debe haber un base, el base era Petronio, acá en esta programación el base es usted que nunca nunca eh, sale, siempre está de 8 a 12, por ahí el Tigre, eh, este más también entra y sale,
1: el pero, Tigre. Fernando o Huilo Crespo, Santiago Novillo Fernando también, sí. Fernando Baradena
2: y sale, ¿no? Bueno, bueno, Willo, yo lo felicito para aguantarlo, a Willo. Willo Crespo, aquí lo tuvimos a Willo un día, que irre? volvió al programa con su genio. Oiga, ¿y por qué con esa herencia genética de su abuelo, de su papá? Evidentemente usted quería ser, ya lo tenía el norte, periodista. ¿Por qué deportivo? ¿Por qué no periodista de noticias o de crónica?
1: Eh, primero porque quise seguir el legado de mi padre. Incluso eh, a momentos yo, a ver, mi nombre es Juan Diego Cornejo, pero yo me hacía llamar Diego Cornejo tal como mi padre, porque quise hacerlo como una especie de homenaje, pero la gente poco a poco me fue diciendo Juan Diego, Juan Diego, y ahora es JD, JD. Entonces, para todo ya me identificaba más bien de esa manera, por ¿no? de predilecciones del público. Pero la tenía clara, el periodismo deportivo, no el de noticias.
2: Claro, claro. Y Juan Diego es un hombre muy de acá, digo de la Sierra, no, Juan Diego, hay bastante Juan Diego. Y como que pega sí, más, ¿no? Sí. Y ahora con, con, con la, el modernismo, JD, y le queda bien, JD. A ver, Juan Diego, este, el día de hoy miren lo que son las coincidencias. Mañana tengo invitado, usted sabe que nosotros colaboramos en Caravana, en Diálogo Deportivo, de 7 y media a 11 de la noche, sí. ya 9 y media de la noche, y hoy en la tarde estaba conversando con eh, Jimmy Cornejo, y le digo Jimmy, a Jimmy, Jimmy, mañana está invitado al programa, ¿no? Para hablar de,
1: de, de
2: el calendario, para hablar de la sub 23 y demás, y me dice, ¿y ¿hoy día no puedes? Le digo, no, hoy lo tengo a Juan Diego Cornejo. Ah, ya. Cuando escucho el programa de Jimmy, y hoy usted estuvo invitado, ahí con Walter sí. Ruiz, con Johnny Vanoni y todo lo demás, y yo entre mí, este me robó el invitado. Pero ustedes saben, son de broma, porque con Jimmy también tenemos una amistad desde, desde las aulas,
1: ¿no? Y, allá en y, y sabes, yo, Lester, que muchos creen que somos parientes con Jimmy, con Patricio Cornejo pero Así, más bien es un parentesco deportivo, ¿no? Así lo podría denominar, parentesco deportivo, pero muchos siempre me preguntan, ¿algo para Patricio, algo para Jimmy? No, pero son hermanos que nos va dando esta profesión. Sí,
2: sí, señor, sí, señor, y otros que no tenemos el mismo apellido, pero somos hermanos por la forma de conducirnos. Bueno, Juan Diego, voy a comenzar primero consultándole algo que me ha nacido como persona que está en la acera de al frente, yo soy costeño, soy mono, llego acá y escucho todas las emisoras del auto. Me voy hasta Radio Toquilla, Radio Linda en Biblián, escucho... No, no es en Biblián, eso es en Gualaceo. Escucho Cuenca. Bueno, aquí en Azobes hay muy pocas radios deportivas. Pero he notado de que usted, Raya, ustedes, no es que tienen una bronca o confrontan con la directiva actual del Deportivo Cuenca, pero veo que no van con la corriente. Ustedes analizan, investigan y dan su punto de vista, que me doy cuenta también muchas veces no es de el, el agrado de la dirigencia y peor aún del grupo prestavista, las cosas por su nombre. ¿Esto de aquí les ha cargado más de algún problema? Porque reitero, ustedes no van con la corriente porque sería fácil ir con la corriente.
1: A ver, uno de los problemas que nos ha cargado Jimmy es que no nos entrega facilidades, por ejemplo, para tener invitados en vivo. Es, es una de las circunstancias que ha traído por el tema de la crítica yo creo que hemos tenido un periodismo combativo sobre mm. todo en los últimos 15 años donde lamentablemente Cuenca ha estado inmersa con administraciones que han sido fatales eh, la muestra está en que se tuvo que vender el complejo deportivo la muestra está en que se lo vendió a, a Walter Chalá al fútbol de Rusia en un millón de dólares y nunca se dio una cuenta de a dónde fue esa plata Incluso entrevistamos a la mamá de Walter, a Walter Chalá, le preguntamos le dieron el 15% del, del porcentaje que es por la venta y dijeron que no, dijeron que no, que no le habían dado jamás. Entonces, todo ese tipo de situaciones hace que uno investigue, critique, que no vaya, como usted dice, con la corriente, porque fácil es hablar bien de la directiva y como consecuencia a usted le dan invitados, le dan entrevistas, le dan publicidad. Entonces, ese es un tema con el que yo no comulco. Y le digo, sinceramente, no estoy de acuerdo con el hecho de que esté este grupo prestamista en Deportivo Cuenca. A mí, a mí, a mí pesar, yo creo que este grupo prestamista y este mané, esta manera de gerenciamiento le va a traer problemas increíbles a futuro inmediato al elenco del Deportivo Cuenca. Y ahora, miren ustedes, con, con la, el distanciamiento que existe entre la directiva y el grupo prestamista, llega a tal punto que en las próximas elecciones que se van a realizar, que tienen que convocarse ahí en el mes de junio, eh, obviamente el grupo prestavista va a poner a su propio candidato a presidente, y Natalie quiere buscar la reelección, y en caso de que ella no lo logre, va a ir uno de su grupo. Sé que Pedro Peña también estará buscando la presidencia del Cuenca, y habría otra persona más que esté interesada, es decir, gente que esté interesada está. Yo creo que lo, lo, lo peor que le podría pasar a Cuenca es que gane el candidato de, de la gente del préstamo. Ahí sí que tendría un control absoluto para hacer y deshacer lo que pase en el equipo del Cuenca. ¿Se imagina usted eh, un millón seiscientos mil de presupuesto que maneja el Cuenca? Esto solamente saca con el tema de los derechos de televisión. Yo no me sí. quiero imaginar qué pasaría si el Cuenca pasa a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana. ¿Qué va a pasar con ese millón de dólares, con las taquillas que generen los partidos? ¿A dónde irá ese dinero? ¿Al grupo prestamista? ¿Irá mitad a ellos, mitad al Cuenca? Es un tema que yo personalmente le digo y con mi grupo nos preocupa muchísimo porque realmente amamos a este club, amamos a este club y la gente tilda a veces de negativos, eh, de enemigos del equipo del Deportivo Punca cuando es todo lo contrario, se quiere ir contra corriente porque se quiere que este club no, no desaparezca como pasó con el Deportivo Azogues, con la Liga de Loja y tantos equipos más. Por malos manejos administrativos terminaron desapareciendo. Ese es nuestro único afán y nuestro único anhelo.
2: Oiga, aquí entrevistamos a el coronel Romel Tape, y él habló de que el Cumbayá tiene 2 millones 200 de presupuesto. A mí me extrañó, yo escuché en su programa un millón y pico, un millón seiscientos algo así, al propio salir me, me quedé loco. Oiga, pero se dice siempre en política de que el pueblo tiene culpa de los gobernantes que tiene. Acá diríamos que el Cuenca tiene la culpa de la presidente que tiene. No estaba preparada. Ella formaba parte de la lista de Peñerrera en mujeres de don Claudio Peñerrera, otro presidente nefasto en mi punto de vista, porque ya vine acá cuando estaba Peñerrera. 2016 llegué acá al austro y vi que ese señor estaba también buscando... Eh, mire, que no quiero decir intereses personales, pero lo doy a entender. Entonces, lo que sí demostró a la señora Presidente, que recién ustedes la entrevistan, porque tampoco les daba entrevista, era que no estaba preparado. ¿No cree usted que esta señora no estaba para ser Presidente del Cuenca preparada?
1: Ella no era la opción uno para ser Presidente del Cuenca. Porque acuérdese, Ay, ¿no? cuando llegó el proyecto de los prestamistas se armaba una lista porque no podían así nada más administrar el club, por estatutos tenían que tener una directiva, pero ella no era la opción uno lo que pasa es que se les cae esa opción, muchos me han dicho que era Juan Segarra lo que preferían los, los amigos del préstamo, pero él al no aceptar eh, dicha candidatura es que se eligió a la presidenta del Cuenca, que tenía bueno como tributo el haber sacado eh, campeón al equipo de la Superliga Femenina, entonces con ese cartel se convenció a los votantes y ganaron de forma abrumadora. Pero yo no creo que la figura de Natalie como tal hizo que gane la, el grupo prestamista a las elecciones. No creo que el proyecto terminó envolviendo, terminaron mintiendo también a la afición, porque hay que decir fue mentira muchos de los planteamientos. Me no acuerdo tanto y tengo guardado un video donde la presidenta del juez, que está junto al mexicano Juan Padilla, eh, cuando ellos ofrecían y, e indicaban mediante las cámaras que se tiene ya un terreno listo para construir la sede del cuenca. Resulta que ganaron, nunca hubo nada. Después ya metieron pretexto de que no, que eran canchas del cuartel, que no, nunca habían ofrecido. Pero yo tengo el video guardado y en cualquier momento lo puedo pasar y, y van ustedes a, a notar de que fue un ofrecimiento no cumplido. Así ganaron las elecciones. Por supuesto que no estuvo preparada.
2: ¿Sí? No. A ver, este, ya vamos a continuar. En este programa, mi querido eh, eh, JD, empiezan a integrarse los compañeros, que usted los conoce, ¿no? Juan Diego Cornejo, les presento compañeros, un periodista con una trayectoria amplísima acá en el Austro, concretamente en la ciudad de Cuenca, y lo hemos invitado el día de hoy porque el Cuenca es el segundo partido que realiza hoy de... De pretemporada, el fin de semana tiene otro, el de hoy fue sin presencia de la prensa, pero claro, el Coco Verdugo, que es un excelente comunicador del Cuenca, iba indicando las alineaciones, quienes marcaban los goles y tal, eh, y por eso queremos saber algo del Cuenca, porque el Cuenca enfrenta al MLE en la primera fecha de eh, la Liga Pro, ahora que ya se sabe el calendario. Le voy a presentar a alguien que usted conoce, mi querido Juan Diego, Ángel León, Lito León, ¿cómo le va? Buenas noches.
5: Hola, hola mi querido John ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludar con usted, con Juan Diego Como no podía ser de otra manera Ya lo veo también a Andresito, a Niño Javi Y a todos los seguidores de la programación De Sumergido, la verdad Gratísimo, gratísimo escucharte Mi querido Juan Diego, bastante rato Que no te veía, pero mucho tiempo, muchas veces Conversamos en la parte baja Del estadio Alejandro Serrano Aguilar Y en otros escenarios deportivos Del país, la verdad que Me, me, me es eh, difícil a veces asimilar yo estuve en el complejo de Patamarca yo pasé el Puente del Tomate yo he seguido eh, estuve en eh, la coronación del Deportivo Cuenca cuando levantó el cetro de campeón y, y la verdad que en todos esos proyectos, en todas esas etapas uno uno a, al llegar a la ciudad de, de Cuenca, al, al llegar al austroecuatoriano, uno ve una ciudad progresista, para mí, mi, conce, mi, mi, mi concepto claro de la ciudad, una de las más lindas del país y la más cara, la más cara por el nivel de vida que se ve eh, eh, en el austroecuatoriano y particularmente en Cuenca. Pero yo siempre me pregunté, ¿por qué ese divorcio de Acuario, mi querido... Juan Diego, entre la empresa privada, que es variada, fuerte y mucha, en la ciudad de, de Cuenca y en todo el austro, con el equipo de la ciudad, porque diera la impresión así a grosso modo de que el Deportivo Cuenca está llamado a ser uno de los equipos más poderosos y más fuertes del fútbol ecuatoriano por el respaldo que tiene. Entrar a la, a la sala de prensa del estadio Alejandro Serrano Aguilar se palpita, se suspira la historia del deportivo Cuenca, del deporte, del deporte azuayo, un deporte que definitivo, un fútbol que definitivamente ha, ha escrito historias bastante buenas de gloria, diría yo, para enriquecer la, el léxico del fútbol ecuatoriano. ¿Por qué de un tiempo esta parte de deportivo Cuenca se paró allí y se le hace muy complicado, muy difícil encontrar ese camino al progreso que parece? o pareciera en un momento lo tuvo como que mucho más claro
1: Ante todo eh, Ángel, un gusto eh, saludarle y realmente a los tiempos estoy escuchando su, su voz y tener la oportunidad de intercambiar criterios, le envío un fuerte abrazo a la distancia acá desde la fría cuenca porque está haciendo bastante frío eh, a ver, la falta de confianza es lo que genera que la empresa privada, porque aquí están concentrados grupos económicos muy fuertes en el país el grupo El Curi ahora tenemos también al grupo Ortiz que tiene, en los moles, tiene construido moles acá en la ciudad de Cuenca que genera muchísimo trabajo eh, hay una serie de gente que realmente podría potenciar económicamente a la institución pero es la falta de confianza en cómo manejan los dineros del club que impide que eso termine ocurriendo claro en su momento también presentaron su apoyo pero fue mínimo en la parte económica no hay un, un, una inyección fuerte fuerte o no se hacen cargo ellos mismos a veces es por, porque no hay cuentas claras de cuál mismo es el déficit que maneja la institución, miren que hace pocas semanas, en el mes de si no me equivoco el 27 de diciembre una pésima fecha para realizar la asamblea de socios se expusieron los números pero no quedó para nada claro, aparte que solo fue del 21 y del 22 del 23 no sabemos cuándo darán esa información y cuál mismo será el déficit que maneja la institución. Entonces, imagínese usted, Ángel, querer eh, dirigir a, a un club o aportar o dar dinero, si usted no tiene cuentas claras y muchos rumores de que lamentablemente mal utilizan esos, esos recursos económicos. Entonces, uno entiende por qué en definitiva al ser empresarios eh, que se manejan por la derecha uno entiende por qué no aportan para el deportivo Cuenca. Al menos yo lo entiendo desde de esa forma, con la experiencia de todos estos años, de por qué no hay un apoyo mucho más frontal, más fuerte de estos grupos empresariales que son quizás de los más fuertes del país.
5: Perfecto. Sí. Este... Definitivamente que es así. Yo también lo puedo percibir de la misma forma porque no se crea ese círculo confianza, no, para poder eh, decir bueno, de aquí partimos. Estos son los debes y estos son los haberes que tiene el equipo, pero esta es la planificación con la que nosotros vamos a intentar paliar eh, esta, esta dura situación. El equipo en su momento fue campeón del fútbol ecuatoriano. No podemos no podemos eh, decir de que Deportivo Cuenca no tiene arrastre porque el que diga aquello no ha estado en el Serrano Aguilar, no ha visto jugar a Deportivo Cuenca y tampoco se ha comido un seco de pollo en el entretiempo porque la verdad es que el seco sabe sensacional en las gradas del Serrano Aguilar, pero eh, el grupo empresarial es, eh, empresarial es fuerte, ¿por qué no sacar un candidato de consenso y de una vez por todas se conocen las cuentas claras y se conoce un proyecto a largo tiempo no ha habido de pronto por ahí entre ellos, entre prestantes directivos eh, de, 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 de la ciudad de Cuenca, presentantes empresarios como para llevar una idea de esta
1: magnitud? Al menos en los últimos años, Ángel, no ha habido esa intención. Acá siempre se ha comentado por qué los el Curi no apoyan, por qué los Ortiz eh, no prestan también su contingente al equipo de la ciudad, quizá también incluso este, publicitan con otros clubes a nivel del país, pero no lo hacen con el Cuenca por esa falta precisamente de confianza, así que no, no, no nunca ha habido esa intención, por lo menos no, no la hemos conocido, no la hemos sabido y no 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 creo que haya habido el afán de ellos de ir para la presidencia o la vicepresidencia del club o tener la, la comisión de fútbol, no, no eso no ha habido, alguna leve ayuda se ha dado a veces, pero no, no nada nada frontal, eh, yo creo que el momento en que se tenga una directiva que realmente presente cuentas claras y que brinde la confianza de los empresarios y de la hinchada, ese momento se tendrá la chance o la posibilidad de contar con el aporte de ellos. Y con respecto a lo que usted manifestaba de la, de la hinchada, el Cuenca ha tenido tantos tropiezos durante estos últimos 10 años, que créanme, ¿cuál, ¿cuál fue la última participación eh, buena que tuvo el Cuenca, que nos hizo emocionar fue en el año 2009, cuando se llegó también a la final del campeonato y se perdió con el Deportivo Quito?, me acuerdo que habían mares de gente yendo a Riobamba para espectar el partido, partido que el Cuenca lo terminó ganando, con gol de Rodrigo Teixeira, nos acordamos. Y desde Cuenca hasta Riobamba, gente con la camiseta del Cuenca. Pero de un tiempo a esta parte, con los malos resultados, alguna esporádicamente Copa Sudamericana, la gente lo que más bien ha hecho es alejarse. Y sobre todo los muchachos de 10, 12 años que van al estadio y se han topado, eh, lastimosamente con una introducción al fútbol mezquina, es decir, una estrategia mezquina, Duró, en su tiempo también Schurer, este, Luis Oler, hacían equipos demasiadamente defensivos, y uno veía, ¿no? Y eso me pasó a mí también, cuando llevé a mi hijo, que tiene actualmente 12 años, quería que sea hincha del Cuenca, la verdad, como equipo de la ciudad, pero se aburrió tanto mirando los tres partidos que le llevé a ver como local, que ya no quiso regresar. Más bien apunta a ver eh, eh, partidos de torneos internacionales de la Liga Española, la Liga Inglesa. Yo creo que la mayoría de los chicos van por allá. Sí. Inters ah, ah. del Barcelona, del Real Madrid, del equipo donde está Cristiano Ronaldo. ¿Cómo va variando? Entonces, la afición del Cuenca no es que ha aumentado. Yo creo que ha disminuido muchísimo. Y si no logra apuntarse una buena actuación en, en, en este año, en el próximo, tal vez yo creo que va a seguir perdiendo en charme.
3: Enseguida volvemos con Onda Deportiva.
0: Onda Deportiva Onda. Regresamos con Onda Deportiva
2: Ya estamos de vuelta en Onda Deportiva
3: Estamos hablando con Juan Diego Cornejo
2: Esto para los oyentes de Onda Cañari ¿no?
3: En lo particular hablar del, del Deportivo Cuenca es, es agradable eh, Es uno de los equipos Que la mayoría de gente simpatiza uno puede ser barcelonista, melexista pero si el Deportivo Cuenca está, está peleando algo no le fastidia, a diferencia de que si Liga está peleando algo sale algún sale algún o, o ahora, independiente claro, ahora independiente ha cogido esa esa, 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 esa esa el estandarte de ser equipo odiado este, pero a diferencia de bueno, el Barcelona emelec por, por tradición ¿no? eh, y por sus su rivalidades. Si Barcelona está bien, el MLExista lo detesta y viceversa. Pero en el Deportivo Cuenca me parece es la percepción que tengo de que muchos simpatizamos. este, Y verlo como está actualmente eh, da, da tristeza, eh, da coraje. Y, y uno no lo entiende, porque la verdad que, como usted contaba, o sea, el, grupos importantísimos en nuestro país, están eh, eh, a nivel de, de capitales están allá, el grupo Juri, el grupo Ortiz, el grupo Tomebamba, este, no sé si el grupo Ortiz son los mismos de, de supermercados del Coral, no sé si son ellos mismos. Sí, pero son los mismos. Ellos son. Entonces, este... Son, son empresas que, que, que crecen y que y que se hayan alejado del Deportivo Cuenca. Sí, sí da pena porque es una institución que tiene arraigo popular, que tiene cariño hacia la afición y que uno esperaba que esos momentos bisagras sean para bien. El título del 2004 y esa Copa Libertadores del 2007, si mal no recuerdo, que le ganan a Boca Juniors que fue también un momento bisagra para el Cuenca, pero en vez de ser una catapulta, fue una caída libre infinita, mi querido Juan Diego.
1: Sí, en el 2009 fue lo de la Copa Libertadores cuando se le ganó a Boca con gol de Edison Preciado, con un estadio lleno y a pesar de unos precios que estaban por las nubes, la gente acudió al escenario deportivo y Sí, es una de las gestas que uno no olvida, pero a partir de ese año han habido participaciones leves en Sudamericana, aisladas, eh, eliminaciones, y para de contar, cuando este equipo, la verdad que si usted lo trabajara bien, así como lo hace Independiente de Valle como lo hacen otros clubes con sus inferiores, que hay tanta capacidad acá, pero no, no existe la motivación no existen situaciones claras también en quién están dirigiendo las formativas del club, quién está con la escuela de fútbol, o sea, hay tantas situaciones acá no claras que siembran la duda y hasta el ímpetu de la gente de apoyar. Miren que antes el Cuenca se daba el lujo de vender 5.000 abonos para una temporada, pero ahora de lo que sabemos se han vendido cerca de 1.600. Entonces es una cantidad ínfima para lo que el Cuenca tenía anteriormente. Eso demuestra obviamente... Y que la
3: gente le va perdiendo confianza al club. Y miren que tanto es el, el, el arraigo o, el, o la pasión del fútbol en Azuay, que ante la, las malas horas de Felcuenca han aparecido inversionistas para, para poner plata en el fútbol como este señor de, de Avicet, de La Vícola, estos señores de... Sí, claro. Sí, estos sí, señores sí, se llama de Fernando Cedillo. Fernando Cedillo. Cedillo, Cedillo es que, es que no quería equivocarme, casi yo Cedeño, no quería equivocarme. Y también este ha, ha aparecido el Cuenca Fútbol Club, que la verdad que tiene un proyecto por lo menos de lejos se ve se ve interesante, no se ve organizado, se ve que hay una infraestructura, se ve que hay una planificación, desconozco internamente si si todo lo que brille es oro, no pues a veces también puede suceder, pero vemos que este el fútbol en Cuenca quiere, quiere, o sea, quiere seguir estando fuerte, quiere seguir haciendo las cosas bien, pero su estandarte está, está mal.
1: Sí, 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 ya lo habíamos hablado. Eh, miren ustedes que el Cuenca Fútbol Club que usted apuntó cuenta con complejo deportivo eh, en una zona que está más o menos a una hora de Cuenca llamada Victoria de Deportes Este complejo le fue cedido a Cuenca por tres años eh, el Avicet, como usted también habló hace un momento de la familia Sevillo, cuentan con un complejo hermosísimo, con canchas eh, tiene no solo para el fútbol tiene eh para hacer reuniones, fiestas o sea, es un complejo bellísimo en la zona de Paguanchi que debe estar tal vez a unos 20 minutos de la ciudad de Cuenca entonces en ese sentido se ha habido progreso y uno dice, ¿por qué es que clubes como Avicet, que no tienen la tradición o el Cuenca Fútbol Club, pueden lograr complejos y el Cuenca lo perdió y nunca pudo hacer uno nuevo entonces ahí 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 es lo que uno se da cuenta también, de que priman antes eh, los la situación personal
3: que pensar en el club mismo
1: ya este este... una vez que cambie este próximo año
3: que vienen elecciones perdón yo siento perdón yo siento que le interrumpa este eh, usted cree que tenga el mismo desenlace que que su histórico que su histórico rival la Liga de Cuenca porque la Liga de Cuenca también era un equipo tradicional era un equipo este que incluso estuvo animando campeonato nacional y vemos que tiene por lo menos 40 años en segunda categoría. entonces. Eh, y ya no está participando que... Liga de Cuenca.
1: Ya prácticamente desapareció porque tiene un déficit que no lo van a poder compensar el que quiera hacerse cargo de Liga de Cuenca.
3: Porque tuvieron un problema en la participación este año en segunda categoría. Pero después este, creo que apelaron
0: eh, a esa sí, sanción. Y... Que, a ver,
1: perdón que le interrumpa, pero hay un, hay un club que se llama Liga de Cuenca que no es el desaparecido club Liga Deportiva Universitaria de Cuenca. Sí, ese es otro otro club. Y obviamente ah, la gente le dice Liga de Cuenca, ¿no? Yo creo que ese es el propósito, pero no es el auténtico Liga Deportiva Universitario.
3: Ay, ay, ay. Ay, que era
2: Oiga, perdón. Es más, o menos, es más o menos como está pasando acá en Azogues, que cuando eh, hay un eh, club deportivo Azogues y Azogues Fútbol Club. Ya, eh, no, no es el mismo sino que el primero tiene una deuda y no puede reinsertarse nuevamente al tema futbolístico pero más para mantener el nombre de la ciudad le cambiaron el último tramo si, si, si muerde, le cambiaron el último tramo oiga, estamos hablando con Juan Diego Cornejo Juan Diego, dos preguntas para meternos al tema eh, actual al, al tema del equipo 2024 el primero siempre pongo este ejemplo así como el DJ el DJ okay, no pone la música que le gusta sino la música que le gusta al resto porque a la gente tiene que bailar con los temas de actualidad no lo que me gusta ¿Cómo entender la llegada de Carlito Isquia por la amistad con Luis Fernando Saritama? Carlitos Isquia no dirigía ni el tráfico, estaba cuidando a los nietos y llega al equipo y ahí está lo que ocurrió ¿Qué le parece a usted?
1: A ver, yo creo que los últimos técnicos que han llegado a Deportivo Cuenca han sido por la amistad con Luis Fernando Saritama y apunto ahí el tema de Schurer. luego se quedó la dupleta técnica cuando Schurer se fue y lo trajeron a Iskia, amigo de Saritama incluso Iskia dijo claramente si yo vine es porque Saritama habló conmigo me convenció del proyecto y llegué y el último técnico Luis García también eh, mantiene un, un nexo de amistad con Saritama porque Luis García fue asistente técnico de, de Gabriel Cosenza Lamentablemente ya ha fallecido Cosense en el año 2016. Así que quedó ahí una amistad con, con el técnico, con perdón, con el director deportivo, que en este caso es Aritama, y es por eso que ha llegado a Deportivo Cuenca, porque les cuento una que no sé si ustedes conocían. Pero eh, el señor eh, Maíta Banegas estuvo también ya. a punto de vincularse al equipo del Deportivo Cuenca. Eh, faltó las charlas, lo que pasa es que como él estaba en Cumbayá, la gente no sabía si iba a continuar o no en ese club, y eso quizá terminó dilatando la chance de que él llegue hasta Cuenca, lo entrevistamos y lo dijo de esta manera, me vincularon con Cumbayá y eso hizo que pierda la oportunidad, porque si no había esa vinculación, seguramente estaría, estaríamos hablando de que Vanegas, Leonardo Vanegas y su grupo estarían al frente de Cuenca, como cuencanos, yo hubiese visto con buenos ojos, la llegada de un técnico que ha demostrado mucha capacidad, pero no le dan todavía la oportunidad de estar en un equipo donde muestre más condiciones. ¿Sabe
2: qué? Le cuento sí. una anécdota con el profesor vanega Déjame contarle esta, eh, Andresito. El, eh, Juan Diego, aquí lo tuvimos al profe Vanega en la previa del encuentro en Guayaquil, en el monumental barcelona Barcelona-Gualaceo. ¿Sí se acuerda cómo quedó ese partido? Resulta que resulta que en paz de cáncer el doctor Marcos Hidalgo, un día antes del partido, un día antes, le dice ¿Y qué van a hacer mañana con la goleada de Barcelona? Y le dice Vanega, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pero ¿qué esperan mañana? A ganar, le dice el doctor Hidalgo. Usted sabe cómo era el doctor, Me, que le, le tiraba el carro. Y Vanega le dice, puede ser, vamos a ver, los partidos hay que jugarlos. Le ganó pues el Gualaseo a Barcelona 1 a 0. Y yo escucho después una entrevista donde con gol de BG y después Vanegas decía porque ayer en Guayaquil me entrevistaron y sí, decían que los iban a golear imagínese usted no no Vanegas demostró que es un técnico muy capaz incluso Andrés aquí usted como técnico Andrés ponderó este el trabajo que él estaba haciendo
3: Andrés sí sí la verdad, sí. La verdad que sí este hay es, es penoso que todavía los técnicos nacionales no no se nos den estas oportunidades y, y, y es una pena no ser amigo de Saritama para, para agarrar el Cuenca ¿no? por, eh, pero por ejemplo, mire el caso de, de Pechón eh, se quedó al último con Orense, bueno, pero él ha demostrado que en tres años en tres temporadas hizo cosas buenas tanto en el en 9 de octubre como en Orense este, el el profe de, de Macará Ambato, siempre se me olvida el nombre, que asciende... ¿Por qué ellos? ¿Paul Vélez, Fiales? Fiales. Ah, Paul eh, Vélez. Claro. No, no, Boris ellos, que asciende ahora de la, de la B a la A, y lo votan, no, sé, no sé por qué, no sé por qué lo votan, y no le dan oportunidad para que sea él el técnico de Macarada en la seriedad, trajeron un español que, no sé como pasó en, en un equipo que yo estaba en una, en la, una ciudad donde yo estaba que viene un español y el, y el dirigente después se entera que era que era cocinero en, en Valencia, entonces oiga, llega eh,
2: el caso de Borifiallo, o sea, yo no quiero ser hablador, pero a lo mejor ha de ser porque Boris Fialos se separó de la esposa sin sabe quién era la esposa la hermana de Miller Salazar, entonces no sé si por ahí pasó para que Borifiallo que asiente con el equipo, no lo renove y llegue Payarés que viene de Venezuela y sin equipo
3: ¿no? Ay, profe <risa> Ay, ese, ese, Ya eso es eh. No, no hay que darle más vueltas ¿no? esa, esa es la razón este por ejemplo también el mismo el mismo Paul Vélez que haya mostrado en todos los equipos que es un técnico capacitado y, y no se le ha dado todavía eh, la posibilidad de estar en un equipo ya no animador sino en un equipo protagonista porque decir que Macará en serie es protagonista es mentirnos, decir que técnico en serie es protagonista es mentirnos este animador del Cuenca sin duda, pero por ejemplo, un Barce, un Barcelona, un MLE, por más que haya pasado horas malas en Nacional, eh, creo que le caía muy bien un técnico como Paul Vélez en su momento, entonces al técnico ecuatoriano le cuesta, al técnico ecuatoriano le cuesta bastante tener esas oportunidades.
2: Oiga Juan Diego, la nómina, hablemos de la nómina del Deportivo Cuenca, eh, si uno la repasa, Está muy débil todavía, todavía como que no 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 es ni la mitad de la nómina del 2023, aún careciendo, y en esto creo que coincidimos todos, de un lateral de nivel. Mire que no le digo de jerarquía, por lo menos de nivel. ¿Qué opina usted?
3: Tenga el filósofo y hace, o
1: sea, hace rato que el Cueca no tiene lateral izquierdo, y ahora eh, se, se improvisa con, con Mateo, eh, Piedra, que bueno sí jugó algunos partidos, pero su puesto específico es como central por izquierda. Está este muchacho, George Caicedo, que es hijo de la cuchara, tiene apenas 16 años. Eh, es una buena apuesta, se hizo un contrato por tres años, puede que reviente. no De hecho, hoy incluso hizo un gol mar Bien. cruzada en el partido frente al elenco de Libertad de Loja pero esto no garantiza que vaya a ser un jugador que le dé a usted garantía por ese costado, eh, yo me temo que ahí necesita usted eh, ganar experiencia y tenerlo atrás a George Cae para en cualquier momento utilizarlo, dependiendo de cómo sea el resultado, sí creo que al Cuenca le hace falta un, 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 un volante creativo un hombre diferente Sergio López era el hombre ideal pero lastimosamente su situación disciplinaria, sus lesiones, el complicado y el manejo del camerino eso es lo que todo el mundo sabe acá. Pero un hombre de esas características, con buena disciplina, le caería como anillo al dedo al cuenca. Esos dos puestos le hacen falta, pero parece que por el tema del control económico no se va a contratar a más jugadores. Eh, creo que se van a quedar con lo que tienen. Yo coincido, es un equipo que aparentemente es frágil, pero yo quisiera que el momento que esté recuperado Magnin, Pablo Magnín, que es el centro forward argentino, Raúl... Peserra también, el momento que los dos estén plenamente recuperados, ¿qué le pueden dar al Deportivo Cuenca desde la parte ofensiva? Porque miren ustedes que al Cuenca, eh, yo creo que la parte de defensa va a seguir siendo débil, miren que un equipo como de segunda categoría como genera le marcó dos goles, el equipo de Libertad hoy le marcó dos goles entre los dos partidos que se jugaron, entonces le han hecho cuatro. Cuántos ha convertido Deportivo Cuenca. Bueno ha hecho tres. Le han convertido a más de lo que produce, pero no hay como ser tan lapidario en lo que puede entregar Deportivo Cuenca este año, hasta no tenerlo a Magnín y a Becerra ya en plenitud de condiciones. Quizá ahí la situación cambie algo, ¿no?
2: Pero se dice que los negocios no tienen conciencia. ¿Hasta cuándo Becerra?
1: <risa> a ver, es algo similar a lo que pasó con el quito Díaz. Le deben tanto sí. a Becerra. <risa> Si convenía más bien tenerlo en Deportivo Cuenca para irle pagando con cómodas cuotas que dejarlo fuera, ustedes deben acordarse de Ecuador Brian Cuco, un saludo central argentino que que lo claro, claro. en cuenta. Claro, Le claro. están debiendo. En una ocasión, cuando viajó el año anterior, eh, Saritamos hasta Argentina. Seguramente ahí también hablaría con Luis García. Pero fue a hablar con Cuco para que, por favor, no meta la demanda en la FIFA. Se espere un tiempo. Entonces, lo de, lo de Raúl Becerra más o menos va por ahí, compañeros, el hecho de que se le debe una buena cantidad de plata y se trata de tenerlo acá pagándole, eh, aunque sea poco dinero, igual pasa lo de Lucas Mancinelli, también se le está debiendo dinero, y hablamos más de, de 90 mil dólares, entonces a él se le contrata un año más con el ofrecimiento de irle pagando junto con el sueldo parte de la deuda, para evitar que demanden. ¿no?
3: Mm. Oye, Juan Diego, yo pensé que iba a decir que el caso de Serra igual que el más que su panda, pana, pero, pero no ha sido así. Oye, pero, o sea, man, el filósofo llega y llegó lesionado. ¿Qué, qué pasó no, con el no, filósofo? No, 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 uh -huh. no, no llegó lesionado.
1: Eh, más bien, y hablo con las palabras del técnico y también de la gente de Relaciones Públicas, no creo que nos mientan en este sentido que al no haber tenido el trabajo la semana pasada, la pretemporada, en su de con el resto de compañeros, no veía adaptándolo al jugador, al sistema, o jugando estos partidos amistosos. De cierta manera yo lo veo comprensible, porque no están a la par físicamente. Recordemos que es con una ciudad de altura, y necesita un periodo de adaptación, así que no, él no está lesionado. Sí, quien está golpeado es Raúl Becerra está haciendo trabajo diferenciado y se espera que mañana vaya poco a poco incorporándose a los trabajos. De Becerra, yo creo que una de estas vamos a tener algunas durante el año. Algunas lesiones se le van a dar. Ya tiene su edad, tiene, está con problemas en la rodilla, entonces eh, así se lo va a tener a Becerra, entre algodones.
2: Claro, los tiempos de recuperación no son los mismos cuando hay un jugador de más edad. Lito, no sé si tiene alguna inquietud para que se integre también a este diálogo por favor, Lito León. Está en la maca, mi flaco, mi flaco. Mi... Eh, le cuento a Lito y yo, no estamos en Guayaquil, usted sabe, yo estoy en Azoguil, Lito está en Salita, y el resto está en Guayaquil, pero como sale por algunas plataformas este programa, y ya le digo, a través de Otas Cañari, de seguro muchas personas, sobre todo el ecuatoriano ausente, hay mucha gente del austro, eh, escriben a la programación. Este, un, un tema más, este, es Juan Diego, en torno a... A ver, vienen las elecciones a mitad de año, ¿verdad? Este, don Pedri, Pedrito, ¿cómo se llama? Pedrito, que fue eh, Peña. candidato. Peña. Pedrito Peña, podría ser uno de los candidatos también, me decía usted. Y ya se conoce a lo mejor este grupo prestamista si tiene un posible candidato, porque el distanciamiento con la ingeniera Natalie es, es, es visible, ¿no? Se, se nota que no hay comunión de ideas.
1: Eh, claro, es evidente el desgaste entre los dos incluso en una última entrevista eh, confirmó de que esto está eh, a ver, se filtró un nombre se filtró un nombre de Francisco Sánchez, que ya fue presidente del Cuenca por una semana estuvo en el directorio de Claudio Peñarrera, eh, a, él, a él se suena insistentemente que podría ser el candidato de los prestamistas, pero si no va a él eh, no nos hemos enterado de otro nombre solamente ha saltado a la palestra este y yo creo que él va yo creo que él va como candidato de los prestanistas
2: perdón, una más de mi parte Andrés, escuche esta Andrés escuche esto solo pasa como decía Piquito en mi país, escuche esta cuéntenos por favor Juan Diego cómo el Deportivo Cuenca tiene una gerente que creo que vive en España cobra un cagajal de plata y resulta de que eh, ella es puesta por el grupo de estos prestamistas y no vive en este país, vive en España es algo así,
1: Juan Diego Sí, 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 sí acá es estirado los cabellos, yo les digo sinceramente que en el tema administrativo se aumentó tanto el rol de pagos contratando a mucha gente recomendada por los prestamistas, pero quienes terminan pagando esos sueldos son los dirigentes del Cuenca, ellos tienen que hacer la gestión para pagar esos sueldos y dentro del rol está Talía Lujúa, ella radica en España y según palabras de la Presidenta del Cuenca, gana más de 3 mil dólares estando allá a control remoto y, y, más bien la, la, al grupo prestamista lo contrató a Lorenzo Pichisaca, los deben recordar ustedes de Muchuruma, ah, del equipo del MLE ML. él viene siendo el representante la cara visible de los, de los prestamistas aquí en la ciudad de Cuenca para que vean cuánta plata se dilapida creo que si dicen hecho las cosas correctamente, no contratar tanta gente con tantos sueldos, se, se hubiese armado un equipo mejor, porque hasta por inversión, no hasta por coherencia. Le paso al Delfín y obtengo un millón de dólares de la zona de grupos de la, de la Sudamericana, con el tema de las taquillas y todo lo que tiene que ver con esa situación, pero lamentablemente yo creo que están pensando cada lado eh, a fortificar sus intereses e indesmedro de un club que está sangrando, que cada vez sangra más, ingresando gente con, con altos sueldos. Le cuento una, no sé si anécdota, pero se quería contratar a una persona más acá en la ciudad con un sueldo de 1.800 dólares, y cuando se leyó el título, que iba a, lo que iba a desempeñar como trabajo en Deportivo Cuenca, era algo que nunca habíamos escuchado. Y resulta que la presidente del Cuenca creo que llegó a su límite y le envió una carta a Talía Lujúa diciéndole que no puede aceptar a este nuevo empleado y más con una condición de trabajo que ni siquiera existe. Fue tan pero tan directa la presidente que terminaron declinando la chance de que esta persona, quien conocemos muy bien, eh, no, no, no trabaje en el equipo rojo. No por la persona, porque lo conocemos como honesto y todo, pero... No nos parece que se pueda seguir inflando la nómina de un equipo con puestos inventados, porque esa fue la frase que utilizó. ¿Cuál es la carta. Que no sé si le puedo hacer llegar en claro, algún claro. momento esa carta, que la podía, podía haber publicado en redes sociales porque la tuvimos, pero preferimos por el bien del club no hacerlo, pero la tenemos todavía en nuestro poder. Para que se den una es, cuenta de cómo se maneja este grupo. ¿Cuál es el cargo? Oiga, no, no me acuerdo. La verdad tendría que buscar la carta. Como estoy con el teléfono, no, no tengo mucho acceso, pero yo le voy a enviar la, la copia de la carta. Pero algo así ha de ser, Andresito,
2: algo así, gerente del Furin Furin Funfly Derecho. O sea, una cosa, una cosa de loco sí, sí.
1: que no existe. Sí, sí, no, y es, es largo el título, ¿eh? es largo el título que le da. Pero, no, no, o sea, ¿qué, ¿qué puesto va a desempeñar? Saritama tiene también sí. su secretario deportivo, ojo, ¿eh? O sea, hay claro. cargos en el cuento. Tiene dos
3: asistentes. Dos asistentes. así ese nombre iba Juan Diego. Así ese nombre iba Juan Diego, hacia, el de, hacia Fernando Saritama. Que en estos 45 minutos este ha salido el nombre varias veces y no todas han sido positivas. Este eh, ¿Quién tiene mayor injerencia dentro del club? ¿La presidenta a la que se, le, se la culpa, se la responsabiliza? No le estoy quitando la responsabilidad a ella. ¿O Luis Fernando Saritama en este tipo, de, en esta en esta actualidad del club? Porque vemos, a ver, él es, él es el que toma las decisiones deportivas, al parecer, y está trayendo al club de amigos. O sea, este es el club de amigos de Luis Fernando Saritama. Entonces, que también se haga cargo de... De, de, de los errores que está cometiendo él no solo pues es más fácil pegarle a, a, a la chica pues, no que a, a un hombre pesado del fútbol y yo creo que aquí todos tienen que ver en el asunto de
1: cuenca tanto los prestamistas que para mí vinieron con, con, con piel de, con piel de oveja eh, la, 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 la directiva de Cuenca también tiene mucho que ver al, al, al haber firmado un contrato de gerenciamiento prácticamente obligados porque necesitaban 200 mil dólares para salvar la categoría del club. Y fíjense ustedes, no sé si lo conozcan, pero si es que el Cuenca quiere decirles a los prestamistas hasta aquí no más, eh, tendrían que pagar una cláusula de salida de 5 millones de dólares sumado obviamente a los 2.200.000 que han prestado. ¿De dónde va a sacar el Cuenca 7.200.000? Mil, y los intereses deben estar creciendo, de estos 200.000 sobre todo. Eh, para que vean nada más cómo está la situación de este Deportivo Cuenca, que no lo no ve, se contrató a un, a un eh, abogado que es muy conocido en el país, que era incluso defensor de un expresidente acá ecuatoriano, para que vea la posibilidad de algún camino legal que puedan decir hasta aquí nomás, muchas gracias, hasta luego, y no pagar esa penalización. Eso es lo que se está buscando. Pero hasta el momento creo que no han encontrado, porque no, no se ha dicho absolutamente nada. Y los prestamistas le están pidiendo a Nathalie Villavicencio para entregar más flujo económico que firme un documento donde se le entrega total potestad en la administración del club. Ella no quiere firmar, Créanme que en este estamos con ella, a pesar de que no compartimos muchas de las decisiones que ha tomado desde que asumió el cargo de presidente, pero eh, en esta la apoyamos porque está parada eh, de una manera firme para no entregar esa firma, porque ahí sí sería prenderle totalmente al equipo deportivo Cuenca la, la potestad a estos señores extranjeros, eh, sobre todo al mexicano Alejandro Méndez.
0: Sí, señor.
2: Oiga, en honor al tiempo de Juan Diego, no nosotros, porque nosotros vamos hasta las 11, vamos a terminar sí, sí. ahí, vamos a terminar, ya voy contigo Martín, vamos a terminar ahí la nota porque Juan Diego tiene que descansar. Yo le prometí que era 10, 15 minutos, pero realmente que la entrevista se puso sabrosa. En todo caso, se la dejo picando, Juan Diego. En otro momento podemos nuevamente estar conectados para eh, este tipo de entrevistas, donde al no haber la publicidad permanente, constante, se puede hacer eh, notas más distendidas. Eh, le digo, por suerte no es tan común un equipo que yo conozco, de cuyo nombre no quiero acordarme, que el hijo del presidente contrata jugadores sin que el técnico los pida y es comisionista del club, no con plata del papá. El papá es el presidente, pero resulta que es con plata del club. Ese es otro tema que algún día lo hablamos, maestro. Como no tengo la prueba tangible, dice, dice, Willow, no tengo la duda, pero tengo la certeza, una vaina así, no puedo decir qué club es.
1: Mi querido Juan Diego, nada más, lo dejo usted en la parte final. No, muchas gracias eh, Más bien ha sido un gusto para mí conversar con ustedes Con eh, eh, Gente que no veía mucho tiempo Como, como Lito León eh, Y desearle realmente éxitos En su programa este, Ya le estoy siguiendo a propósito en redes Así que lo voy a ver muy gracias. constantemente en horas de la noche Y queda comprometido también me señor John Lester up. Yo lo espero en mi programa uno de estos días También para conversar Les deseo sí, una buena noche
2: Se acabó el tiempo en Onda Deportiva
4: Si